0: 各位听众，大家好！感谢各位又回到了破该说书的时间呢、啊。今天继续为大家讲“小作莫者威王”。好了，前面呢说到了王尼亚等人询问，除了高印这支莫、这支莫家军的队伍外、啊，还有其他。是称墨家军的吗？因为就他得到的消息，这天下间呢有不少自称是墨家军的军队起来了。高印就说：“王大哥，不用关，不用担心。这些啊，这些人都是直接或间接受过你们帮助的人。之所以打着墨家军的旗号，目的也是和我一样，想破除谣言，让天下人知道墨家还在，墨家未亡啊。对了，你们记得。”一位叫做范图，另一位叫做杜立的两位将军嘛。吴城的守将范图、杜立、王离等人哪会不记得呢？童风就说道：“但是范图范将军跟杜立杜将军呢、啊，我们曾一起并肩作战过，守卫吴城，怎么会忘记呢？”高应就说：“嗯，墨家军中与他们势力最大，实力最强。王”王离他觉得有些怪怪的，说道：“不对呀、啊。”吴城的城主蒋沛，还有那叫真黄的小人，怎么会容许这两位将军打着墨家军的旗号呢？当时我们把他打退敌人之后，他们可是怕墨家的名声盖过他们，把我们连夜都给赶出城了呢。提到此事啊，童风还是耿耿于怀，脸上露出不平之色。高颖则说：“王大哥，你说的那两个小人呐、啊，早就抛弃城中的百姓，不知道跑到哪去了、哦。”所以呢，范屠户、杜立两位家军才会打起墨家军的旗号。一来呢，是希望可只墨家的威名震慑住想要侵犯他们城池的敌人；二来也算树立了一个旗帜，让受苦的百姓可以投靠。我还听说啊，还真有不少真正是墨家的子弟前去投靠呢。回答完王离的话后，高印就向燕昭问道：“先生会怪我们擅自打着墨家军的旗号吗？”相义说道：“你们所做的事是对的，守护百姓、抵御敌人，本就符合我们墨家的精神。在我看来，你们不是打着旗号而已，你们就是墨家军。”听到相义这么一说，高印才放下了心。但相义又说道：“但如此，只怕人解一时之急，这敌来我挡，何时是个头呢？”高印问道：“请先生教我们怎么做？”项羽说：“不如把这散布于天下的力量都聚集起来，拧成一股力，然后我们用这股力量来终结乱世，实现太平的理想。因此呢，我想劳烦几位，去向天下人说，只要想为天下太平出一份力的，都可以来这里投靠我们。”高印立刻答应了、啊，然后我就看高印，四周看了看，没有发现秦瑶的身影呢。要知道，高印和秦瑶的感情最深呐、啊，他至今都还记得当初和秦瑶共同对抗那降龙伏虎阵时的热血和那份激情呢、啊。高印就问道：“秦大哥呢？怎么没看到他？”就看王离叹了口气，摇摇头说：“秦大哥，他走了。”高印进来后，心里登时一凉。尽管他知道有这么一天，但没想到那日一别后，居然。就再也见不到面。高颖心里认定了，就是卢门这些卑鄙的小人害死了秦瑶、秦大哥和叶萧。高颖喃喃道：“秦大哥，这笔账我帮你记下了，我一定会替你报仇的。”跟着就带他的手下离开鹅城，去照相义说的，把墨家人在鹅城的事情告知天下，让愿意投靠的人都来到鹅城。都跟着项羽一起实现天下太平之日。可他们走后啊，中间还有不少敌人想对儿臣下手，毕竟这儿臣啊是土地肥沃、粮草丰足，而且又极具战略位置啊。但是，有项羽等一众墨家子弟镇守，来人哪逃得了？哈，全都被打得落荒而退。但事情就这么顺利吗？自向义派出高义向世人传达墨家首领在儿城这个讯息之后，还真有不少百姓来投靠，而散落在天下的墨家子弟也纷纷来投啊。百姓们知道墨家军保护他们，也就更安心的过活了。直到一天，数辆马车鱼贯入城，一直驶到向义他现在所居住的大门前才停住。从马车下来一个福态之人呐、啊，还有不少的随从。原来这就是当时气得城中百姓逃跑的城主白安呐、啊。白安大大的进屋子，毕竟这一切是他住的地方。他这一进来就吸引了相羽的目光，相羽就问道：“你们是什么人？”白安一旁的随从就说道：“你又是什么人？居然不是的城主。”向义哦了一声，说：“哦，原来是城主大人啊！」这时童峰说道：“你既然是城主，那就是这城里百姓的依靠，怎么能在最危急的时候抛下百姓独自逃跑呢？”城主不按说道：“切，你这小鬼什么东西？也不看看自己什么身份，凭你也配和我说话吗？”童峰还想再说什么，就看向义站了起来，又问道：“你就是城主？”项义这一战呢、啊，是不怒自威，那个压迫感让白白安结巴道：“我我我我便是城主，你你你你待怎样？”项义说：“我是墨家的首领。相”项义白安的随从说道：“看到了，你们在我,我的城上竖这么多墨家的旗号，是打算做什么？我这这这这这土地是我的，这宅子是我的，这这城也是我的，你们想要夺城吗？”向义没有回话，只是问道：“不是城主大人找我们有什么事呢？”城主白安说道：“这这之前其实是有些紧张，我站不起避闭了一下，但现在没事了，你们可以走了。”白安这话说的理所当然，好像把墨家人当成他的仆仆人一样，处理完他留下的烂摊子就打发他们走。听白安如此说话，在场的不少墨家子弟登时就怒了，骂道：“你说什么？”有有种，你再说一遍！把把安吓到，说道：“你们想干嘛？难难道真想杀人夺夺城吗？”把安一旁的随从也说道：“你你们不是一向都是解围之后就赶去下一个地方吗？既然这里安全，你们就该走了，还赖在这里干嘛？”相义闻言，就看了看身后的墨家人，尤其是王离、童风等长期追随燕萧的人。想确定白安说的话是真的吗？难道他们之前真的被人家叫呼之则来挥之则去吗？就看王礼等人脸上，虽有不忿之情啊，却没有出言反驳啊。向义就知道了，而后缓缓的走向白安呐、啊，问白安看到后立刻害怕说：“你你要做什么？”向应说道：“我要离开啊，你不是叫我离开吗？”此话一出，不止城主白安意外，一众墨家子弟也是意外啊！心想：首领居然这么好说话，就看相也不像在做戏，还真的往外走啊！只是当他经过白安身旁时，说道：“我们走不要紧，但你得小心啊！敌人再来犯时，只怕你没有能力再守卫此城。上次你运气好跑得了，下一次可就没那么好运了。运了”白安突然喊道。慢着，站住！向义问道：“还有是吩咐吗，城主大人？”保安说：“你你们人可以走，但东西必须留下。”相义不解问道：“什么东西？”保安说：“我我听他们说了，我听人说了，你之所以能击败敌人，靠的就是那不用人操纵就会自己攻击人的机器，对吧？”这时，相义居然还补充道：“是啊，那些机器就是我的保护宝贝人偶。”他们不但刀枪不入，还力大无穷呢。白安说：“那你是墨家首领，对吧？”相义说：“是啊。”白安又问：“墨家，墨家宗旨是保护百姓，保护弱者，对吧？所以，你你把那宝物留下后，你们就可以继续去救你们的天下。哎，把那宝物留给我们，我们就有自保能力，也不再需要你们了。”相义则说：“但那可是我的东西啊。”白安说道：“切，切，哎哎，墨家不是说兼兼爱非攻吗？兼爱那还分什么彼此啊？你的东西就是我的，你的宝物也也是我的宝物。”听到如此无赖之言，童风等人都骂道：“这，这这家伙简直是无赖，卑鄙！”向义在旁边说道：“你说你要我的宝物？”这时，保安又吓到不敢说话，只好催那个从人去讲。从人硬着头皮说道：“怎么，城主向你讨些东西，你还不愿意给吗？”项义突然放声大笑，哦，说道：“我不给你又如何呢？”保安脱口而出：“你敢！我是城主，这城里面我说了算。你的东西我要，你就得给我。”项义常常哦了一声，说：“哦，是的是的，你是城主，你是城主。”这城里你说了算，那我不给你要拿我怎样呢？白安的随从居然脱口说了：“你不给我们，就把你关起来，关到你给为止。”这句话在白安这些人平常说惯了，不自觉说了出来。看到一众墨家弟子都怒目瞪他的时候，白安就后悔了。好了，这就是本章的内容了。像易遇到这样的无赖城主，他该怎么办呢？真的会把宝物给他们吗？还是像之前叶萧的做法一样，带着众人离开呢？欲知详情，就在下回分享啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播、哦。